0: Всегда ли прав гость? Как оставлять чаевые? Как правильно прожарить мясо и выбрать вино? На Радио «Открытая кухня» Авторская программа ресторанного гуру Валерии Ивановой Открытый разговор с экспертами Розыгрыш призов и даже м -м, дегустации в прямом эфире Каждый понедельник в 17.00 на Радио
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели, мы опять после достаточно большой паузы на праздники вернулись, и сегодня я подготовила для вас неожиданного, наверное, гостя, неожиданную тему, хотя были предпосылки для того, чтобы мы сегодня серьезно, открыто про это поговорили. Кто помнит, кто нас слушает, в последний эфир перед праздниками с Андре Джанателли нас в студии раздался звонок, и нам позвонила Лидия Кравченко, директор Рижской Украинской школы. И выразила свою позицию, о которой расскажет чуть-чуть позже. И мы связались с Лидией и договорились о том, что почему бы нам не сделать целый эфир, посвятить весь этот час времени, чтобы обсудить такую проблему и где-то и наоборот не проблему, а хорошую, да, все, все вот обговорить перечислить, как питание в детских садах и школах. В связи с этим, сегодня Лидия здесь, готова говорить честно, открыто. Лидия, спасибо вам большое, что позвонили и пришли. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Вот, а нашим радиослушателям я предлагаю активно участвовать в дискуссии, рассказывать про то, как вы выбираете для своих детей образовательное учреждения с точки зрения питания, важно ли для вас, когда кухня есть в самой школе или саду, или э, вы приемлемете то, что э, еду привозят. В общем, все, что касается питания в образовательных учреждениях, обсуждаем сегодня. И номера для связи 6721-2939, 6721-3939. И если вы захотите написать нам в WhatsApp, 230-6191. Лидия, мы с вами приступаем к нашему интервью. Давайте начнем как раз вот с, наших, с нашего эфира, да, который был пару недель назад. Вот что сподвигло вас позвонить тогда и так вот настойчиво, честно, громко сказать о том, что вас не устраивает. Вот о, я это боюсь накипело? что. Я...
2: Вы знаете, я даже не хочу сказать, мне интересна была ваша передача, это была не первая передача, которую я слушала, и всегда вы выбираете знатоков кухни, это интересные Спасибо. люди, которые могут такие нюансы рассказать о такой высокой кухни, да. о том, что как формируется штат в ресторане, что такое хороший ресторан. Вы очень много рассказывали интересного о том, какая кухня, кто, кто, кто готовит и как готовит. Угу. И, конечно, я думаю, это любого директора школы, любой заведующего детского сада, а поскольку у меня и сад, и школа, да. очень волнует, кто готовит. И как готовить, да. и где взять специалистов, поскольку мы государство, я буду говорить о государственных школах и о себе, мы государственная школа, поэтому и расценки у нас государственные, я вам сейчас, я не знаю, может кто-то не знает, но обед в школе стоит евро 42 цента, что это значит, куда входят все, и аренда помещений, и все, что сопутствует, и зарплата. И когда, конечно, директор школы все время думает, как должно быть вкусно, чтобы они съели все. Да. И хотя бы не все, хотя бы половину. И мы учим, и мы рассказываем детям, что свежее питание. Вот вы говорите доставка или Свежее питание. Конечно, и все родители, мы обговариваем эти вопросы, не хотят доставку, хотят, чтобы было видно. У нас угу. сейчас очень много в Риге отремонтированных школ, и спасибо большое на кустам и по департамента в свое время. У нас много отремонтированных кухонь, у нас современная кухня, вы ее видели.
1: Да, я честно признаю, что... Чтобы не быть голословными, я сходила, провела <смех> целый ревизорский обзор, можно так сказать, ну, шучу, гостеприимно меня очень встретили, показали помещение, как, как дети едят и где едят. Все очень чисто, ухожено и все нормы соблюдаются. И а... все открыто. Да, и У нас открыто. все видят, как
2: готовят.
1: Но поскольку это все
2: достаточно экономно, конечно, хотелось бы, мы из-за этого, мы... Заказываем, не заказываем, а заключаем договора с латвийскими фермами, мы заключаем договора с теми, кто поставляет молоко бесплатно, это европейская есть такая программа, mm -hmm. как дополнительно, чтобы что-то могло быть, как перекус детям. Мы, называется она Латвия с мы туда тоже получаем пакетиках уже расфасованная, это и морковка, и капусточка какая-то может быть, кусочки яблока, оно mm -hmm. все стерильно. Это тоже какой-то перекус детям, особенно. Для первых, вторых классов, у которых есть группы продленного дня, да. это, это очень важно.
1: Ну, то есть какие-то такие закуски, чтобы не чипсы всякие ели, а натуральные. И... Ну, у
2: нас в школе они не едят, нам даже не разрешают продавать в кафе, а они едят после школы ага. свои чипсы. Вот равно, и многие да? родители ага. приезжают за детьми, и они с этими коробочками чипсов они уже встречают своих деток. Ага. Поэтому призываю... «Не давайте чипсы, дайте банан». Вот. Первый совет
1: на, от Лидии на сегодняшний наш эфир. А, хорошо, давайте мы с вами такой сравнительный анализ проведем. А вот вспомните, как это было в начале 2000-х годов. Вот еду, еду в образовательные учреждения тоже возили или все-таки больше готовили на месте? Вы знаете, вообще
2: очень многое изменилось после 2000 -го года. До да, этого времени каждая школа и у меня, я буду говорить за себя, у меня да. в подчинении была столовая был шеф-повар, да. было три работника кухни плюс шеф-повар, и мы видели, мы составляли меню технологические карты Повар умел сделать высокого уровня. У меня была повар, тоже пани Лидия такая. Угу. Умничка, если слышит, привет, пани Лида. Все время вас вспоминаем, ваши котлеты вкусные, ваши <с супы. Как она носила в карманах сухарики, чтобы тот, кто съел суп, он получал приз. Сухарики из кармана шеф-повара. Или она носила дешевенькие, но витаминки. Маленькие эти конфетки ты съел, вот тебе премия. Да. Э, и вы знаете, наши дети, у, им не так важно было, что они съели, но главное получить этот сухарик, и они за него бились, они угу. съедали этот суп. Но тогда директор школы имел право не только контролировать, а и участвовать в этом, да. обговаривать это все. На сегодняшний день у нас фирмы, которые снимают э, у нас помещение э, в школах, и в это время они, ну, как вам сказать, они управляют питанием в школе. Но я должна контролировать, как директор школы. Нет, это понятно. Мы Понимаете? Про, 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 да. про доставку поговорим да. еще да, более подробно. Но про... это не доставка. Вот, они да. нанимают, у них приходит. вот у меня сейчас в школе четыре человека работает тоже на кухне. А. Но это все ага. из тех денег, которые финансирует школьное управо. Да. У нас забрали поваров, у нас забрали в то время поваров, забрали полностью кухню и отдали ее в аренды. Угу. Вот сейчас конкурсы по конкурсам выигрывают. Все, Кто да. выиграл, допустим, да. школа выставляет, что вот у меня через три года будет конкурс, пожалуйста, приходите, принимайте участие. Но поскольку мы школа маленькая, мы большим предприятием невыгодны. Uh -huh. Мы выгодны, то есть выгодны им много столов и э, столовок, так назовем uh -huh. их. Uh -huh. И не только что много, это должны быть большие школы. У них выгодно работать, потому что ты нагреваешь все те же котлы, что на 300, что на 1000. Конечно. Поэтому на сегодняшний день, конечно, это такое... Это сложности, сложности и нас, потому что родители спрашивают с нас, с руководства школы, что собой представляет. Конечно, я думаю, что все вспомнят кусочек хлеба, когда мы когда-то называли его кирпичик, да, я да, так да, старший да, да, возраст, да, да. с помню, котлеткой. И все мечтали съесть эту котлетку, я, поскольку у меня бабушка готовила, я всю жизнь мечтала за эту котлетку, съесть ее на бутерках бутерброд. Ну, сегодня мы даем, я считаю, правильное здоровое питание. Но дети не любят, потому что там не хватает соли, которую привыкли есть дома. А в чипсах, сами
1: знаете, сколько их. Ну, не все кормят да, да, помимо... сладости. Если бы только соль. Если мы вернемся к тому разговору, с которого... Как я сказала, угу. началась наша с вами коммуникация. да. Вы говорили о том, что есть некие проблемы да, с кадрами именно. Вот Какие ваши требования, как директора школы и как человека, да, к людям, которые работают у вас на кухне?
2: Ну, я, конечно, понимаю, вы хотите, чтобы я была откровенна. Конечно, хочу. я думаю, я, я, да, 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 открытая, открытая кухня. кухня. Да. И мне, я думаю, что и все родители, которые меня сейчас слушают, они понимают, что на сегодняшний день это колоссальный голод кадровый, особенно поваров достойных. Поваров, которые приходят и не только готовят, а те, которые еще и вкусно готовят. Знаете, есть повар, который умеет из тех же продуктов сделать вкусно. Да. Я, конечно, обязательно смотрю, кто приходит. У нас нормальные отношения с фирмой, которая арендует, и я приглашаю обязательно поговорить с поваром. Угу. Скажу вам честно, у меня были большие неудачи. Я попадалась и не понимала, что достойная женщина сидит, которая говорит, ушла с работы и хочет работать у нас в школе. Вот она поработала месяц. И вроде все в порядке, а потом ее раз и нет. И она ушла. И ты думаешь, что делать, караул, ну хорошо, есть еще один повар. Да. И хорошо, если этот повар пришел. Угу. И вы знаете, мы заложники, и вообще, мне кажется, все фирмы, которые таким образом работают, арендуя и. Квалифицированного повара можно нанять, а государственная оплата квалифицированного повара – 490 евро на минуточку, шеф-повара. Но мы, нам не платит государство, а все думают, что нам будет такая зарплата. Ставят свои условия. И ты, я думаю, что сейчас страдает этот колоссальный голод именно специалистов, которые придут и работать в детские учреждения. И есть большая разница. Разница в том, что государственная школа, и в которой находится детский сад, как у меня, допустим, здесь фирма должна снимать аренду за оборудование, аренду помещения, земельный налог. Я начну сейчас все перечислять. Заработная плата, вывоз мусора – это все оплачивает фирма из тех денег, которые дает Паш Валдыба. Угу. А детский сад, который государственный отдельно, у него в штате все это есть, и все это делает государство. И свет оплачивает, и все. И получается, что, конечно, нам намного тем, у кого в школе детские сады, намного сложнее выживать. Угу. И мы смотрим, мы внимательно смотрим. Я, я смотрю, я с утра до вечера смотрю, и очень прошу родителей, что вечером, пожалуйста, кто приезжает поздно, а у нас детский сад с 7 утра. До 7 вечера 12 часовой. Три раза дети завтрак, обед и полдник. За эти два, сейчас скажу, сколько детский сад стоит у нас, 2,77 с ПВН, 2,29 без ПВН. Ну, да, да. Туда все это входит. И, конечно, уже вечером дети просят что-то съесть. Да. Мы с воспитателями, эта фирма, стараемся что-то, чтобы оставалось. Какое-то печенье, какое-то молоко. Мы все пытаемся отдать детям, ну, их не, совсем, не так голодная. много да. остается, но есть 10-9 детей остается, чтобы
1: мы тогда... И ты знаешь, что оно голодное. Ну вот, э, если мы говорим так вот честно, да, про проблемы, с которыми да. вы столкнулись, именно с кадрами, вы можете вот перечислить три проблемы? Да. Пьющая дама... Да. Странная
2: в поведении да, дама у да. меня была, ну, у нас в школе была, да. и одна, я вам скажу, так готовила, что, ну, не знаю, Столивар, наверное, готовил лучше,
1: угу. то есть, то есть абсолютная
2: да. небрежность, грязнуля, да. и это все, мы все видим это. И самое главное, вот этот вот вариант, когда у тебя могут просто встать и уйти. Угу. И сейчас это большая проблема. Я как работодатель, я думаю, я понимаю, что мне сейчас могут и оппонировать, и могут говорить, но в принципе все согласятся с тем, что вот эта безответственность работника, она есть везде, независимо, кем человек работает. Вернуть ты
1: его не можешь судом даже. Это правда. Нет, я почему задаю такой вопрос, я хотела провести параллель, да, потому что, когда вы позвонили, и мы с вами обсуждали эту тему, вы сказали, что, ну, это же тоже общепит, да. и это действительно так, потому что те проблемы, которые вы сейчас три хотя бы, да, перечислили, они есть и в ресторане самого высокого класса, где зарплаты будут да, да. там в пять раз больше, да, но... От этого ничего не меняется. То есть не постоянство, оно все равно присутствует. Но от э, отсутствия лояльности самого сотрудника да, тоже вытекает следующий вопрос э, про, про мотивацию. Вот, как, как вы считаете, в чем самая главная мотивация со стороны вот, директора или там, директора ресторана, директора школы или директора ресторана, Вот помимо денег? Ну, я попробую, Что?
2: как мотивирую я. Это да. вообще смешно. Я мотивирую тем, что мы находимся в центре города.
1: Да, что локация. повар
2: может работать с утра да. и до полчетвертого, и суббота, воскресенье, выходной. Да. Условия, то есть, работа. Все. Да, режим. Чем можно мотивировать. Угу. Ну, нарядная одежда, в хорошо оборудованная столовая. Да. Я считаю, это немаловажный факт. И техника у вас, правда, как бы. Да, но но она, да, она высокого уровня. Я вам скажу честно, я и, и очень искала ваш номер телефона, чтобы позвонить. Угу. Я как-то думала в эфир, не, ну, не стоит звонить. Да, но нет, я да, очень брат. старалась найти ваш телефон и нашла через интернет, конечно. Но тут подвернулась, вы позвонили. Я думаю, что вас должно тоже заинтересовать. И хороших поваров тоже. Это же интересно. Они же могут идти даже у нас уроки э, не только здорового питания, а вкусного питания на базе школ давать. Я предлагала в Украине, но ну, сейчас же не приедут. Я предлагала даже в Украине, чтобы из Украины приезжали на практику из техникумов. Я бы очень хотела, но я не имею возможности взять их. Угу. Я не могу устроить их на работу, у нас нет такой возможности.
1: Ну, видите, насчет а, практики, многие ребята молодые, которые выходят из техникумов, да, им сразу хочется вот в ресторан, в ресторан. Да. То есть они вряд ли будут... А, ну, наше новое вот поколение, да, ну, и как, да. как их принято называть, миллениалы, они вряд ли пойдут набираться опыта, например, в хотя, мне кажется, что опыт. да, это колоссальный опыт, во-первых, понимать, как готовить все одинаково и не из люксовых продуктов, да. Да, вы уже озвучили, сколько стоит питание, да, что здесь нужно действительно постараться, чтобы это было все э, и супер по всем саннормам, потому что готовить для детей – это огромная ответственность, поэтому, мне кажется, это правильно. Да. Тактика в школе это огромная еще и школа жизни для человека, который мог бы ну, потенциально прийти попробовать. Я сейчас
2: вам секрет один расскажу. Сегодня я в поисках Летведы. Да. Вот мы говорим о поварах. Угу. Я вам расскажу, что мне ответили. Я созвонилась с пятью человеками. Это ток угу. да. с пятью человеками. А, а, две, две дамы сразу отказались и сказали, Паш Валдыба, нет, 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 нет. Очень много обязанностей, очень много бумаг, мы ни за что не пойдем, мы пойдем к частникам работать. Я говорю, Боже мой, вам же там никаких гарантий не дают. У меня спросила одна дама с юридическим образованием, а какие гарантии вам дают? Вас только наказывают, вас только репрессии. Я говорю, я вас не буду наказывать, вы в этом, вы такой мой помощник. Я так хочу, чтобы вы пришли. Вы понимаете, в чем беда? Вот это вот беда, что мы попались не только, что это мало денег, мы абсолютно беззащитны, угу. беззащитны юридически. И, и, и в фирме вы беззащитны, тех, даже те же рестораны повар не пришел И до свидания.
1: Да, здесь это всегда такая тонкая грань на самом деле. Вроде и здесь есть свои минусы, и здесь, но и общих проблем хватает на самом деле. Но мы поговорим про вот эти вот а, с, с, разности да, между, между поставщиками и наличием своей кухни а внутри школы. Буквально нам нужно сделать небольшую паузу, да, и мы вернемся. Хорошо. Открытая кухня.
0: Мы знаем. Вы слушаете. Вы... Радио Болткома.
1: Еще раз добрый вечер, дорогие радиослушатели, в эфире программа «Открытая кухня», и сегодня мы обсуждаем питание в садах и школах. В качестве гостя-эксперта сегодня в моей студии Лидия Кравченко, она директор Рижской украинской школы и садика в том числе, и поэтому сегодня мы говорим открыто, честно, про все плюсы и минусы доставки еды да, с помощью фирм приготовления еды на месте, на своей кухне, ну и если у вас есть тоже какие-то мысли по этому поводу, вопросы звоните пишите 6721 2939 6721 3939 и номер для whatsapp а 230 6191 а мы продолжаем нашу беседу лидия вот расскажите подробнее пожалуйста про детское меню да из чего она состоит как действительно накормить ребенка на вот эти вот евро или два в день что делать вообще с тем что у нас такая вспышка сейчас таких вот пищевых особенностей, и глютен, и лактоза, да. и веганство. Вот, вот очень интересно на этот счет послушать вас. Я боюсь, что
2: я вам не сумею рассказать и расписать так, как расписывает это технолог, который Но... знает что, куда, сколько положить, и сколько равно. нужно. Угу. Я попробую вам сказать, что это обязательно ежедневное меню, которое меняется, да. и каждый день готовится новая еда, это тоже понятно. И если дети, которым есть там аллергики или... Или там вот глютеновую еду им нельзя да. есть, безглютеновую надо есть. А им специально готовят, и правда, Паш Дыба доплачивает 36 центов. Угу. Но все эти продукты, которые для них нужны, они стоят... Гораздо дороже, да. я думаю, все знают. Да. У нас есть и диабетики, дети бывают разные. Mm -hmm. Но там, где диабет, там мамы хорошо знают, и они с собой дают детям еду. Mm -hmm. Mm -hmm. Эти дети, которые инсулинные, мы тоже за ними смотрим. У меня врач в школе, не медсестра. Врач приходит и смотрит, и пробует эту еду. Конечно, иногда и я пробую, ну, обязательно. Подсаливаю, правда, честно признаюсь, не буду обманывать всех. Потому что она вся не соленая, нельзя соли. Нас часто проверяет, конечно, СЭС, раньше это так называлось, а теперь это Веселый инспекция. Угу. Смотрят все от того, чем мы моем, где мы моем, как мы кормим, сколько идет в граммах. Это серьезный контроль. И, конечно, очень большую роль играет еще доктор или медсестра, которая приходит, видит, подсказывает, там разделение всего, как готовить мясной стол, овощной стол. Мы уже знаем какие-то там пути, даже я уже это знаю,
0: угу. как это
2: делается. Конечно, эти дети тоже знают, и мы проводим беседы со всеми детьми, чтобы они не смотрели на тех детей, которые не могут мясо или не может молочные продукты, им дают другую еду. Но маленькие, всем же хочется тоже конечно, такого, конечно. они же все солидарные. Если говорить о доставках, то что, конечно, мы сейчас очень тяжело пережили коронавирус этот, угу. поскольку школа маленькая и невозможно было готовить, мы доставкой, нам доставляли. Угу. Фирма, догов... мы заключили договор, угу. фирма, которая у нас согласилась, поскольку у нее небольшой оборот был, и нас кормила, и сейчас кормит. Очень неплохая, я не буду рекламу делать, uh -huh. но в украинской школе очень приятная фирма, которая готовит, и мы привозим. Uh -huh. Нам привозят они, это доставка в больших термосах, мы даже его не разогреваем, мы смотрим, но не знаю, я несколько раз пробовала, мне понравилось, как готовит эта фирма. Uh -huh. них технолог разрабатывает все, в термосах привозят, у нас одноразовая посуда, и мы... Все это уносим. Ну, выбрасывается все. Uh -huh. Но это все дороже. Но родители, дети, по крайней мере, остались довольны этим питанием. Я имею в виду детский сад. Uh -huh. Школа сразу же, когда коронавирус начался, все закрылось, и мы не питались. То есть школа не кормила ну, детей Ну, не было, да, понятно. Да.
1: Да. Да, а как вы смотрите на то, что многие родители, они вот потенциально так, против, то есть когда мама выбирает детский сад, у нее есть, например, 10 пунктов, да, по которым она будет для себя выбирать тот самый садик, куда будет возить своего ребенка, то есть в том числе в этом пункте может быть то, что «Своя кухня». Как, как – Встречались ли вы с такими родителями, которые да, отказываются из-за того, что что-то возится, ну, к примеру?
2: – Я не знаю, то ли мы такие хорошие, угу. а у нас все просятся, и сегодня уже звонок, а почему мы не попали в очереди? Э, я с таким не сталкивалась, угу. но родителей я приглашаю, первое, что я делаю, это я показываю школу и веду в столовую, и представляю поваров, и показываю родителей, mm -hmm. Mm -hmm. и показываю, как мы готовим, где мы готовим. Скажу вам, ну, не было претензий. Конечно, дети могут сказать, сегодня мне не нравится, я не ем. Более того, мы всех детей приучаем есть первые. Очень многие дети не едят первые дома. Суп вы имеете в виду? Суп, да. Я имею. Ну, видите, у нас это традиции такие, может быть. Особенно в Украине без борща, без супа. Ну, вроде бы и денег не тот. Uh -huh, uh -huh. Я считаю, что жидкое питание – это очень важно. Есть дети, которые не едят. Потихоньку приучаются, особенно старшая школа. Мы сейчас стали, ну, обговорив все, мы сделали вообще иначе. Мы ставим супницу на стол. И кто сколько хочет, может долить. Тому, кому осталось, старшие ребята, тех девочек, которые не захотели, могут съесть. Вы понимаете, это вот такое и... Я не смогу сделать в школе шведский стол, у нас места не хватает. Я бы даже сделала шведский стол. Но маленьких мы спросим учителей, чтобы они присматривали. Воспитатели сидят и разговаривают с детьми, и как есть, и что есть, в какой последовательности. Потому что у нас дети маленькие с полтора года есть. Угу, Поэтому угу. мы ну, этим еще, да, кормим, кормим, да. Но э, у нас, поскольку отдельно столовая э, от детского сада, только маленьких мы в группе кормим, угу. а все остальные очень важные идут в кафе. По всей школе идут в кафе, и вот их там накрытый стол, и они там
1: едят уже, когда няня и воспитатели их кормят. Угу. А бывает ли так, что ну, вот, дети сказали, вот невкусно, прислушиваетесь ли вы Конечно. к таким комментариям, и что вы делаете, если так происходит? Ну, есть... знаете, у нас так не бывает,
2: такого не бывает, чтобы все забастовщики забастовали, извините. Да, да. А кто-то, да, я такое не хочу. У нас есть всегда возможность выбора. Угу. На столе всегда есть салат, на, на столе есть первые, угу. на столе есть второе, и мы котлеты даже сейчас отдельно кладем, чтобы каждый мог выбрать. Но я, если прихожу, и вы знаете, скажу вам, это еще зависит от дежурного учителя или воспитателя. Да. Вот когда есть у меня одна, пани Ирина, у нее съедают все и все, все съедают. Другой, который пришел, просто посидел, но едят, не едят. То есть тут еще мотивация есть, авторитет есть. А если ты еще сам ешь и тебя видят, что ты ешь вместе с детьми, угу. это показатель того, что дети, я же такая, как вы, Ну да. я из той же кастрюли ем. Это большой показатель. какую-то
1: другую еду Нет, я этого пиццу, да, себе с фрисей, не позволяла там, никогда
2: и не, угу. я считаю это неприлично. У нас и даже когда кафе работало такое у меня было написано, мы все одинаковые. Все однаковые, все в одни черзи. У нас все в очереди стояли, есть ученик, учитель. Угу. И я этим очень серьезно занимался. Я считаю, что это унизительно взять впереди ребенка еду, поскольку тем более учитель может во время свободного урока пойти покушать, а ребенок только
1: в перерыв. Поэтому в этом плане я жесткая. Угу. А вот вы сказали, да, про то, что чипсов у вас нет э, В мое детство, когда я училась, у нас в столовой было все. То есть от э, шипучек до сладких булок, да. чипсов, батончиков шоколадных и так далее Сейчас что-то поменялось в этом Ой, плане? Абсолютно. Это ваши, треб... это ваши нет, требования? это или... не только
2: мои требования, mm -hmm. ни в mm -hmm. коем случае Это в бас инспекции да. У нас есть перечень, который мы можем предлагать детям да. Абсолютный перечень очень жестко контролируемый угу. со всех сторон. Не очень выгодно иметь такое кафе. Мы торгуем только для учителей, которые могут прийти поесть, и то. Они могут тоже, как и ученики, наперед оплатить питание, угу. и в это время они также, как и дети, могут прийти за эту же сумму. Да. Поесть такой же объем еды, как и ученики. Uh -huh. И многие пользуются учителя этим. То есть в этой же цене. Uh -huh. А все, что касается кафе, там есть, я же говорю, какие-то конфеточки, но его там всего мало. Шипучих нет, газировок нет, нет никаких чипсов. А были одни чипсы, разрешались такие, знаете, наши из картошки квадратненькие, как они назывались, ну такие натуральные. Uh -huh. И то сейчас, мне кажется, уже такого тоже нет.
0: Поэтому, ну, очень да, то
2: есть, ну, как сказать, они выходят тогда со школы, ну, а родители мере, всегда карманные себя. деньги детям дают. А у меня рядом противненький магазинчик. А возле школы? Да, противненький. И этот магазинчик, не буду называть какой, где рядом дяди странные стоят, и там есть все, А у них есть деньги. Угу. И им туда хочется. И я категорически линейки провожу всегда, говорю, туда и находите. Потому что мы получили один раз оттуда бутерброд, мы его открыли специально, да. а он весь был седой. А, плюс невели. Да, уже весь да, ужасный, да. Я пугаю, сфотографировали, всех пугаю.
1: Показываю. Нет, ну, что смотрите, они могут съесть? Есть, э, это же так происходит, что во время того, когда ребенок находится в школе, да. э, вы несете за него ответственность. Да. Если он там в перерыв съел этот бусерброд плюс невели и пришел да. домой, его, там, ему плохо стало, тут уже тяжело доказать, да, от чего ему плохо стало, и у родителей, и у ребенка могут быть какие-то претензии, поэтому лучше остерегаться. А у нас школа и... закрытая.
2: На перемене у меня никто не выходит на улицу. А -а -а -а. Только во двор. Да. Они отбор не могут выйти да. у нас по улице походить. У вот нас школа прошло, закрыта. Кстати, да. И давно, поэтому могут пойти только после уроков. Угу. И то уже потихонечку, я смотрю, у меня социальный педагог много с ними говорит да. по поводу того, что там можно купить не то, что ты хотел бы. Угу. То есть у нас нельзя на перемене пойти где-то покушать. У нас есть и мама с собой, да, столько. Но наши мамы любят детей, нам дают вкусняшки всякие с собой.
1: То есть у вас такой действительно, в принципе, не только к еде, но и в целом к детям такой очень э, подход, как у мамы. То есть вы, вы сами Нет, я уже бабушка Ну, как у бабушки, как у мамы Все равно я именно говорю про вот эти чувства, ощущения, когда хочется уберечь, защитить Валерия, мой внук у меня
2: в детском саду Ну как я могу иначе? А маленькие дети, которые эти полторалетние, я же туда захожу смотреть И они мне говорят, бабовка, бабовка Я тут вдруг в ужасе понимаю, что я правда бабовка Бабовка идет ко мне, она дома, пока досидит до вечера, я там с ними если у меня еще и печенье есть какое-то. И бабовка, я бабовка.
1: Нет, ну я просто действительно. Я да, да. что, 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 что такое отношение, это очень правильно, потому что я вспоминаю там Я все, строгий свои... директор, не
2: думайте, не обольщайтесь. Нет, я только я вот, та, я я верю, только вот вы... так
1: сделала, и все все понимают. Верю, но <laughs> да. ну, знаете, как строгие, зато честные. Да. Да, зато честные, зато справедливые. Это ваши я дети, пробую, и Валерий, родители... все
2: отдавайте своего маленького мне, если попадете в этот <laughs> список, и тогда вы увидите, что все... Школа – это очень серьезный организм. Угу. И вот спасибо, что вы поняли, что я как директор школы – это колоссальная ответственность. И сегодня я хочу передать всем большой привет директорам, всем коллегам, тем, которые не только учат детей, а на нас возложили эту обязанность – кормить детей. Хоть вроде бы и фирма приходит кормить детей, но кормим мы – мы несем ответственность в первую очередь за то, что ребенок способен учиться. А если он голоден, он не хочет учиться. Он думает, как ему поесть. Да. Особенно подростки.
1: Я уже не ребенок и не подросток, но то же самое. Ничего не поменялось. Да, да, да. Давайте вернемся к фирмам. Сколько, как вам кажется, может быть, вы знаете, на данный момент фирм поставщиков, которые либо на арендных условиях, либо на доставке предлагают свои услуги.
2: Вы знаете, не знаю и знать не хочу. Скажу почему. Нас этого лишили. Мы не участвуем в выборе этих эм, фирм. Да. Мы не имеем права. Директор школы не имеет права даже написать там свое э, словечко, что мы бы хотели эту э, 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 или эту фирму. Угу. Это все идет без нас. Это все делает школьное управо, город. И мы, как директора школ, вот кто пришел, тот у нас и работает
1: угу. А частные школы и детские У нас отказались две фирмы от
2: нас Не буду говорить, какие, много знаю их Отказались, потому что мы маленькая школа И посмотрев на меня, многие говорят, на пиду Есть звонок у нас Пожалуйста
1: да? Можно да. надеть наушники Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас да.
0: Добрый вечер. Добрый вечер. У меня, вечер. правда, дав давно вопрос э, созрел. Ну, я понимаю, вы только что ответили на него, что вас не пускает вот директоров кухни ко всему. Может, вот поможет э, ведущая наша тоже с этим разобраться. Вот у меня есть э, пацан мелкий, он в сади ходит, девчонка в школу. Я давно еще говорил, что меню надо в школе пересмотреть. Вот этот вот винегрет, но ну, его же выкидывают потом просто тазами целыми. Почему он до сих пор у нас есть? Я понимаю, блюдо, наверное, полезное. Капуста, там, горох, все остальное. Но его дети не едят. Почему нельзя переделать вообще рацион детский, правильного питания, то, что будут день... ну, кушать дети? Я не говорю, что им там надо каждый день есть сосиски. То, что дети едят, например. Ну, понятно, что не все. Многие э, с детства родители им там не говорят, что ну, типа сосиски это вредно, кушать не будем. И ребенок уже как бы их не ест с детства и, наверное, уже многие как бы и сам отказывается от них. Но все равно боже, вот этого ну как бы детского питания ребенка мы же сами его будем баловать, отвезем там и в Макдональд, потому что он есть и ты не можешь туда не отвести своего ребенка. Я не говорю, что в школе должен продаваться там Макдональд на каждом углу, но надо сделать правильное детское питание по нашим сейчас каким-то там стандартам и нашим времени, да? uh -huh. а не то, что вот как там в советское время манная каша, да, э, говорили, что она полезная и хорошая. Полезная хорошая, да, потому что после войны дети как бы были, все недоедали, да, вот манная каша и нужна, да? то есть сейчас почему вот винегрет до сих пор он есть, хотя я ничего плохого к винегрету не имею.
2: Вы знаете, я очень рада, что вы, папа, и с уважением, я обожаю... Пап, которые приводят своих детей, все моют, их и отправляют к нам э, в школу, доверяя, и не только учить, а еще и накормить. Я попробую сказать, <coughs> объяснить вам, в чем дело. Я говорю, что мы не способны влиять на это, мы говорим на эту тему. Но на сегодняшний день этим занимаются диетологи, врачи технологии, специалисты, и они пишут, какое питание, какое меню должно быть в школе. Скажу вам честно, я не помню, чтобы винегрет был в этом году. Где вы его получили, не знаю. Но винегрет – это такая хитрая штука, которая может храниться очень мало, там, часик, наверное, поэтому салаты дают отдельно, и мы стараемся, и я, как я видела, это капустный салат мы даем, мы даем даже э, свекольный салат, мы. Вот не мы, а я видела и сама ела отдельно огурец, помидор, все стараются дать отдельно. Я не могу сказать, что вот... Э, лук я не видела нигде, чтобы был, поскольку дети не едят такие винегреты компонованные. Но то, что вы переживаете, мне очень приятно. Я думаю, что это, конечно, родительское дело. И, и не только директора школы спросить или фирму. Это надо спрашивать э, э, городскую управу, угу. кто придет откуда вы и знаете, кто приходит. Потому что ну, было такое, что приходили те, кого на рынке не было и вдруг появились. Uh -huh, uh -huh. Это не те, о которых идет слава, которые которых знают, а те новые, которые только появились. Они завоевали место под солнцем. Это большая компа, большие
1: компании.
2: Uh
1: -huh. Так, у нас, наверное, я думаю, что мы ответили. Я сейчас... Вот, чтобы не шумело, да? да? Ну, я согласна отчасти с нашим радиослушателем, да. Да, который дозвонился, потому что, ну, в принципе, это во всем проявляется, когда время идет, а мы до сих пор остаемся в какой-то коробке. Что сейчас и возможности другие, да, и продукты тоже какие-то поменялись, что не обязательно делать такое же меню, которое было там 20 лет назад, когда я училась в школе, да, когда я пошла первый, в первый класс. Вот, но и с другой стороны, бюджеты-то они не стали больше на кормление. то есть вот эти евро два в день, они остались, как и раньше. были. это не были. евро два,
2: это евро 49. Ну, евро, да. евро 42. Да, да. а Софинансирование родителей, я как директор школы могла бы договориться, что вот там этот папа, эта мама, они mm -hmm. готовы получить, скажем, свежий сок. Mm -hmm. Я не имею права это дать. Mm -hmm. Вы понимаете, это все идет. Ну, мы не можем ничего сделать в этом плане. То есть софинансирования нет. Ты можешь в этом же детском саду только на эту сумму, и только с этой фирмой угу. тебя будут кормить твоего ребенка. То есть
1: получается, это такая да.
2: То есть угу. даже если родители написали заявление и готовы оплатить дополнительное питание, мы не можем. Я думаю, это обязательно надо в следующей э, Рижской думе думать на эту тему. Зачем кормить, скажем, ребенка того, у которого ну, есть возможность другую немножко еду есть, или хотя бы к этой еде дополнительно? какую-то интересную, вкусную что то детям дать.
1: Это вызывать, ну, таких каких-то конфликтов за столом. Ну, то есть, условно, если одна мама или папа написали заявление, что мы бы там за 5 евро в день да, готовы сами это платить. Ну, это было что, всегда. Что, что будет да. еще рядом, я не знаю, там, спаржа, ну, как пример, да, ну. а другой ребенок будет смотреть и думать, почему у меня винегрет, а не спаржа. Не будет ли вот вот этих вот Вы не думаете, спаржу дети не очень любят? Ну, я, как
2: пример, вы знаете, я вот эту тему, вот эта тема, она и больная. Я считаю, что нельзя унифицировать все и вся. Если у тебя, если ты можешь позволить, да, тебе предлагают вот всем одинаковые. Почему у одного, извините, кроссовки такие, у другого такие? У нас же нет униформы. Почему у нас униедение тогда? Вот меня, например, напрягает позиция, да? меня, угу. извините, у униедение, конечно, это придуманное сейчас на ходу слово, но вот меня, например, я считаю, что это неправильно, э, неправильно, потому что я не могу даже дополнительно, вот ужина у меня в школе нет, я не имею права дать ужин детям. Почему
1: нет? Почему нет? Вы имеете в виду, там в продленке? Вот, вот в продленке,
2: да? конечно, У -у -у. в продленке а полдневна, но да. ужина нет, мы не имеем права за него взять деньги. То есть я полагаю, что это надо было бы все-таки пересмотреть. И нечего наших детей делать всех мазнудрушинатыми. Всем mm -hmm. дают одинаковое питание. И тем, кто может себе позволить, э и всех под, получается мотивируют на приватные детские сады. Я считаю это неправильно. Поэтому
1: наступая наступ в ну, следующей Рижской Думе. Ну, надо подумать на эту тему. Вот, мне кажется, это отличный такой финал нашей сегодняшней беседы, да, что мы не только обсудили, ответили на вопросы, сравнили, но и такие, уже на будущее конкретное, что могло бы измениться, да, поменяться. Потому что зачем действительно ведрами выкидывать этот винегрет, если есть еще желание и время, и возможность что-то поменять и сделать лучше. Лидия, может быть, вот у нас осталась буквально минута, пару слов, чтобы вы посоветовали родителям при выборе школы да, вот и спитая. Ну, во-первых, я числе. первое,
2: что вас попрошу, конечно. Если найдете хорошего шеф-повара и познакомитесь с хорошим технологом, я приду еще пять раз к вам на передачу. Первое. Второе, что я родителям скажу? Ходите, не стесняйтесь, заходите, смотрите все. Начиная с туалета.
1: Да. Извините. Я смотрела, кстати. Да.
2: Начиная с туалета, все посмотрели, зашли к директору, посмотрели на директора, посмотрели на воспитателей, и тогда отдавайте своих детей.
1: Это самое дорогое, что у нас с вами есть. — Да, супер. Спасибо вам огромное. У нас сегодня в студии а, программы и, и «Открытой кухней» была Лидия Кравченко, а, директор Рижской украинской школы детского средней сада. — Средней школы, средний, большие, Средней, да. средней школы, извините, а, и детского сада. Огромное вам спасибо за вот честность, откровенность, это очень ценится, особенно от человека, который уже столько лет в этой сфере не побоялся сегодня поговорить на такие важные темы. Спасибо вам огромное, Спасибо. чтобы поменьше было проблем, будет все больше хорошо. вкусной еды в жизни. Да? Хорошей Спасибо всем недели, вам. Валерия Иванова да. и Родион Золотарев, наш звукорежиссер. Открытая кухня до следующего понедельника.